0: Herzlich willkommen bei PIKT Thema. Mein Name ist Katrin Rönicke und heute dreht sich bei uns alles um die sogenannten digitalen Giganten. Das sind Firmen wie Facebook, Apple, Google oder Amazon, die unser aller digitales Leben bestimmen und die es geschafft haben, im Netz Monopole für sich und ihren Wirkbereich zu etablieren. Die Frage ist, ist das ein Problem? Und wenn ja, wer kann denn die digitalen Giganten dann zügeln oder gar stoppen? Um diese Frage zu diskutieren, sind wir diesmal in die Kulturkantine im Prenzlauer Berg gegangen und haben die drei Gäste der Sendung an einen Tisch gesetzt. Denn zum ersten Mal haben wir einen Picked Salon mit Diskussion und Live-Podcast ausprobiert. Das war ziemlich super, weil die Gäste auch richtig miteinander streiten konnten und weil aus dem Publikum am Ende auch noch ein paar spannende Fragen in die Runde gebracht wurden. Viel Spaß also mit unserer ersten Live-Diskussion, die wir am 28. Februar in der Kulturkantine in Berlin aufgezeichnet haben. Herzlich
1: willkommen zum Pick Salon und gleichzeitigem Live Podcast. Wir haben uns ja kein ganz so kleines Thema ausgesucht für diese Diskussion heute. Es geht um die digitalen Giganten und wer sie stoppen kann. Wer von euch im Publikum ist heute mit Google Maps hier angekommen? Einmal bitte. Mm. Mm. <lacht> Sehr schön. 75%. Und wer ist über Facebook auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden? Okay. Und wer hat in den letzten sieben Tagen bei Amazon irgendwas bestellt? Also es soll heute um genau solche Unternehmen gehen, diese Unternehmen, solche Unternehmen. Wer stoppt die digitalen Giganten? Und die Frage möchte ich diskutieren mit Anke domscheit -Berg. Sie ist inzwischen Bundestagsabgeordnete für die Linkspartei. Und aber auch sonst langjährige
2: Netzaktivistin kann man sagen sitzt auch im Ausschuss für der digitale Agenda. Bin im Ausschuss digitale Agenda als ordentliches Mitglied und als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bildung Forschung und Technik folgen und im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Hallo Anke. Applaus
1: dann sozusagen von der anderen Seite des politischen Spektrums, sage ich jetzt mal, ist Thomas Jarzombeck da. Er ist Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ähm, auch für Digitales, ist auch im Ausschuss für Digitale Agenda. Und dann haben wir noch einen Vertreter der Nichtregierungsorganisation, nicht parlamentarische Organisation, sondern Zivilgesellschaft. Das ist Walter Palmetshofer von der Open Knowledge Foundation. Und er ist dort zuständig für so Policy-Fragen, also zum Beispiel Ökonomie, Daten und Politik und alles, was sich irgendwie da drum hängt. Hallo Walter. Hallo. Hallo. Unsere Frage ist ja schon so ein bisschen voraussetzungsvoll. Wer stoppt eigentlich die digitalen Giganten? Das war der Titel eines Picks im Kanal Technologie und Gesellschaft auf pick.de von Jörn Klare. Der hatte einen Artikel gepickt, der in der Süddeutschen Zeitung erschienen war, wo einfach zwei Journalisten sich mal auf die Suche gemacht haben. Wie ist eigentlich die Lage im Internet gerade? Was passiert eigentlich gerade? Was für Monopole entwickeln sich gerade? Und wie stark sind, wir hatten sie ja gerade Facebook, Google, Amazon, aber auch zum Beispiel Apple. Und sie haben so ein paar Zahlen zusammengetragen, die ich mir mitgebracht habe. Also zum Beispiel, Amazon kontrolliert in den USA 65 Prozent des Online-Buchhandels. Google kontrolliert 90 Prozent des Suchmaschinenmarktes und Facebook 75 Prozent der mobilen Kommunikationsdienste. Google und Facebook zusammen kassieren 90 Prozent der digitalen Werbeerlöse. Apple könnte allein mit seinen Barreserven, also das, was sie in Bar haben, die Unternehmen Siemens, Bayer und Volkswagen aufkaufen. Was sowieso gang und gäbe ist in diesen Medien, ist, dass lästige Mitbewerber oder Wettbewerber wie so kleine Startups, die irgendwas starten, in der Regel einfach aufgekauft werden von den Riesen. Das heißt, wir haben eine sehr starke Monopolbildung. Und die Autorinnen des Artikels haben eigentlich eine ziemlich bittere, düstere, resignierte Bilanz gezogen. Also Sie haben gesagt, Politik, KonsumentInnen und äh, Wettbewerbsbehörden sind ohnmächtig. Ob das so ist, wäre meine erste Frage. Herr Jatzumbek, fühlen Sie sich ohnmächtig?
3: Wir fühlen uns überhaupt nicht ohnmächtig, denn ähm, ich glaube, dass es eine Konzentration auf starke Marken gegeben hat, das ist nichts Neues. Als ich groß geworden bin, da gab es im Wesentlichen dann auch irgendwann nur MTV, dann gab es Viva, das waren aber auch nur zwei Auswahlmöglichkeiten und auch wenn man überlegt hat, wo geht man einkaufen, war es doch sehr überschaubar, wer Elektronik haben wollte, der musste zu Saturn gehen, was anderes gab es gar nicht. Also insofern ist es nicht so gewesen, dass die Welt immer total pluralistisch und nur von Mittelstand geprägt war. Aber es ist natürlich für uns die Herausforderung, das ist ein Land, wo wir halt sehr stark darin sind, Dinge zu produzieren. Wie denn diese im Produktionsbereich vielen mittelständischen Unternehmen, wenn die Digitalisierung denn da ansetzt, wie es denen denn dann geht und wie die überleben können. Und deshalb sprechen ja viele auch davon das nächste halt eben das Internet der Gegenstände, der Maschinen sein wird und nicht mehr das Konsumenteninternet, wo halt eben mit Sensoren sehr viel Daten generiert werden können, Algorithmen sehr viele Entscheidungen treffen müssen, Geschäftsmodelle umgekrempelt werden und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, um einzusteigen und das tun wir auch, um diese Firmen halt zu ertüchtigen für die Digitalisierung.
1: Sie reden jetzt aber dann nicht mehr von den großen Giganten, um die es heute gehen soll, das heißt… Habe ich das richtig verstanden? Die sind für sie gar nicht so das Problem, sondern das ist sozusagen, der Markt hat da so eine normale... Das ist relativ normaler Marktzustand, oder wie?
3: Nee, das ist kein normaler Marktzustand, aber ich glaube, es ist ein Problem, was wir in der Form auch nicht lösen können, weil die Frage wird ja sein, wer wird denn das deutsche Google werden? Und mhm. wollen wir, dass das amerikanische Google durch irgendein deutsches oder europäisches Unternehmen ersetzt wird, was dann ebenfalls so stark ist? Es scheint so zu sein, dass diese Tendenz, dass halt eben die Großen richtig groß werden, in der Internetökonomie noch viel ausgeprägter ist, als das halt eben in der alten Wirtschaft der Fall gewesen ist. Ja. An einigen Beispielen vorhin beschrieben, früher gab es auch, relativ wenige große, aber heute ist es natürlich noch extremer, noch weltumspannender. Aber ähm, ich glaube, der politische Hebel, und das war ja der Teil der Frage, was tun wir denn jetzt? Der politische mhm. Hebel ist eher, dass wir gucken müssen, den Mittelstand, den es nie im Konsumentenbereich so stark gab, sondern eher im produzierenden Bereich, dass dieser Mittelstand Perspektive bekommt und eben auch in, in der Internet-Ära erfolgreich ist.
2: Danke. Du siehst das anders. Ja, ich sehe schon, also ich würde schon das Problem ganz anders beschreiben, weil natürlich kann man nicht vergleichen, dass man früher bei Saturn IT gekauft hat, sonst nirgendwo, mit einem Unternehmen wie Facebook, das eine Milliarde Kunden überall auf der Welt hat. Das hat noch nie ein Unternehmen gegeben, das eine derartige vergleichbare Marktmacht hatte. Und der Umstand, dass diese digitalen Unternehmen ja auch ganz viele Subunternehmen haben, die dann auch irgendwie dazugehören, also bei Facebook WhatsApp und bei Google YouTube und so weiter, gibt es diesen Unternehmen die Möglichkeit, wirklich absolut vollständige Profile über gigantische Mengen von Individuen zu haben. Die wissen am Ende mehr als wir über uns und können auch Dinge vorhersagen, die wir selber noch gar nicht wissen. Also inzwischen weiß eine Suchmaschine wie Bing schon früher als ein Mensch, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man Leberkrebs kriegt. Und das finde ich halt schon irgendwie... Naja, also man kann das nicht vergleichen mit einer Welt von früher, in der es auch Monopole gab und vor vielen Jahren, als ich in England mal internationale Betriebswirtschaft studiert habe, hat man uns noch beigebracht, Monopole sind nicht gut für die Welt. Monopole neigen dazu, ihre Monopolmacht zu missbrauchen, ihre Marktmacht zu missbrauchen und deshalb gibt es überall Monopolgesetzgebungen, um genau das zu verhindern. Diese Gesetze gibt es immer noch, sie werden aber nur auf analoge Monopole angewendet. Es fehlt uns im Moment das regulatorische Konstrukt, das auch in der virtuellen Welt bei digitalen Konzernen zu tun. Das heißt aber nicht, dass das prinzipiell nicht geht. Dass man gar nichts machen kann, stimmt nicht. Und man kann darüber hinaus auch jenseits des faktischen Zerschlagens von einem Unternehmen in seine Einzelteile oder des Aufspaltens von Töchtern mindestens, kann man auch auf technischem Wege regulieren und Änderungen schaffen. Wir haben ja vor allem solche Dinge wie den Netzwerkeffekt, der verhindert, dass Menschen zu anderen sozialen Netzen abwandern, weil sie sagen, was soll ich denn, weiß ich, bei Mastodon, wenn da ein Hansel ist und alle anderen Nachbarn, Freunde, Schulkameraden sind halt nach wie vor bei Facebook. Das ist ja so ein Login, das mich fesselt an dieses eine Unternehmen. Wenn man als Regulierer aber vorschreiben würde, dass es eine Pflicht zu offenen Schnittstellen gibt, ein Recht darauf zu bestimmen, wer von sozialen Netzwerken auf meine Daten zugreifen kann, dass ich die auch mitnehmen kann zu einem anderen Netzwerk. Dass am Ende die Verbindungen zwischen sozialen Netzwerken so funktionieren wie heute Handytelefone, wo ich ja auch nicht nur Telekom-Kunden anrufen kann, sondern auch Leute, die bei Vodafone oder E-Plus oder Orange oder irgendwas sind, da funktioniert das ja auch. Das ist natürlich weniger komplex, aber man kann es ja trotzdem lösen. Also das technisch vorzugeben und damit den Kleinen, den Alternativen, den Startups eine Chance zu geben und ich kann mich dann mit einem Posting gleichzeitig vernetzen mit Leuten auf Facebook, mit Leuten auf Mastodon, mit Leuten auf 20 anderen sozialen Netzen, das würde die Marktmacht auch brechen, helfen und am Ende, letzter Satz, hängt es natürlich auch ein bisschen von uns selber ab. Also WhatsApp zu benutzen ist für meinen Sohn schon mit 14, war er dann der Letzte, der in der Klasse auch WhatsApp nutzte, weil er sagte, der soziale Preis zu zahlen ist für ihn zu hoch. Er kriegt nicht mit, wann die Schule ausfällt. Er kriegt die Fragen der Klausur nicht mit. Er kriegt nicht mit, wann die Party machen. Er macht da jetzt mit, auch wenn er es eigentlich doof findet. Es gibt aber Bereiche, wo es Alternativen gibt. Man muss nicht mit Google suchen. Man kann auch mit Startpage.com suchen. Funktioniert hervorragend. Die speichern nichts und es ist wenigstens ein anderes Unternehmen und nicht auch noch Google. Also wir haben auch eine eigene Verantwortung da, wo es schon Alternativen gibt, die schlicht und verdammt einfach nochmal zu benutzen. Direkte Antwort?
3: Ja, also bei dem Thema Interoperabilität gehe ich mit. Die Datenschutzgrundverordnung sieht das ja auch vor. Wir haben jetzt im Koalitionsvertrag, äh, im schwebenden Koalitionsvertrag noch nicht verabredet, aber hoffentlich, wenn die SPD zustimmt, dann ab nächster Woche, dass wir eine Datenethikkommission machen. Die genau solche Fragen über Algorithmen, aber auch über Dateninnovationen, wie auch über Interoperabilität und über ein Datengesetz, also wer bekommt Zugangsrechte zu Daten? Wir haben ja bisher immer nur von Datenschutz gesprochen, also von sozusagen Zugriffsverweigerung und die andere Seite bedeutet aber auch, kann ein Händler zum Beispiel bei Amazon Zugang zu bestimmten Daten bekommen, die vielleicht für ihn wichtig sind, um sein Geschäft besser zu verstehen und hier auch besser konkurrieren zu können. Es ist aber auch nicht ganz einfach, weil da natürlich, wenn man zwei soziale Netzwerke verbindet, die Frage immer von dem einen an das andere sein wird, was hast du da noch für Informationen gespeichert? Und wenn man jemanden markieren will, muss man ja wissen, ob der ein Foto hat und ähnliche Dinge. Und man da sehr schnell auch in ein Modell hineinkommt, wo eben Daten vervielfältigt werden. Und deshalb klingt das sehr gut. Wir müssen auch daran arbeiten, ist aber in der Umsetzung durchaus auch diffizil. Bei dem Thema Kartellrecht, Gehe ich nicht mit, was sie gesagt haben, denn wir haben Kartellgesetze und die haben eigentlich auch nie gesagt, das Monopol bewerten die nicht als gut oder schlecht. Das Kartellrecht sagt erstmal nur, wenn ein Monopol da ist, darf es nicht missbraucht werden. Und deshalb macht das Kartellrecht nichts gegen Monopole, es macht erst dann was, wenn das Monopol seine Macht missbraucht. Und das Problem, was wir haben, ist, dass die Gesetze zwar da sind, aber die Anwendung viel zu lange dauert. Und in dem Google-Fall bei der Europäischen Kommission, wo Google halt Konkurrenten benachteiligt und eigene Tochtergesellschaften bevorzugt hat, ganz klarer Fall eben von Machtmissbrauch im Monopol, hat die Kommission sieben Jahre gebraucht, um eine Strafe auszusprechen. Und sieben Jahre kann kein Konkurrent von Google überleben. Und deshalb werden wir jetzt auch schauen müssen, wie wir das Kartellrecht so modernisieren, dass wir diese Verfahren so beschleunigen, können, ich sage mal jetzt ganz performant werden, drei Monate. Ja, ob das realistisch ist, weiß ich nicht, aber man muss noch mal eine Zielvorgabe machen, weil es ansonsten halt am Ende tatsächlich sonst wirkungslos wird.
2: Mhm. Trotzdem muss man fairerweise ergänzen, dass auch zum Beispiel Fusionen untersagt werden, weil es sonst eine vorbeherrschende Marktstellung gäbe. Ohne dass bereits ein Missbrauchsfall vorliegt. Also das findest du ja.
3: ja. Aber auch da haben wir das Kartellrecht ja im letzten Jahr verändert, genau für den WhatsApp-Fall, weil es immer Schwellwerte gibt. Also es werden ja nicht alle Fusionen angemeldet oder irgendwie beurteilt, sondern nur dann, wenn sie eine gewisse Größe erreichen. Und da war früher eben der Umsatz eine ganz relevante Größe. Und ein Unternehmen wie WhatsApp hat zum Zeitpunkt, als sie gekauft wurden, überhaupt keinen Umsatz gemacht das glaube da ja, 55 Meter also weiter. kein Umsatz. Also in kartellrechtlicher Dimension ist das halt null. Das und, heißt, äh, wir
1: brauchen da neue
3: das haben wir Maßstäbe
1: ganz, und neue...
3: Genau, da haben wir halt im letzten Jahr gesagt, dann sind dann halt eben die Kaufpreise auch eine relevante Größe, weil die auch einen Eindruck davon vermitteln, welche tatsächliches welches tatsächliche Potenzial dahinter steckt.
1: Kommen wir mal zu der Seite des freien Wissens vielleicht. Also wir sind ja noch so ein bisschen in der Problemanalyse. Was ist eigentlich das Problem an digitalen Giganten aus deiner Perspektive, Walter?
4: Ja, das Problem jetzt mal unabhängig vom Zivilgesellschaftlichen ist einfach, man muss schauen, dass man einen wettbewerbsfähigen Platz erhält. Deswegen würde ich sagen, ja, man braucht eine Regulierung oder man muss halt gewisse Online-Giganten zusammenstutzen. Da gibt es auch Möglichkeiten, man muss bedenken, europäische... Wirtschaftszone ist einer der größten der Welt, da hat man einen Hebel, da wird es eine Europäische Kommission geben, wenn die Strafen setzt. Also das Vergleich, Google hat damals 2,4 Milliarden Strafe zahlen müssen, nach einer extrem langen Zeitdauer, aber das ist eine Strafe, die Sinn macht in der Höhe, weil das wahrgenommen wird. Der Fall mit WhatsApp war das Problem, das waren nicht nur 110 Millionen. Und 110 Millionen ist es für einen Konzern wie Facebook eine Portokasse, also eine Kaffeekasse, noch dazu, wo Facebook die Europäische Kommission vor dem Merger, also vor dem Ankaufen angelungen hat und gesagt hat, sie werden die Daten mit WhatsApp nicht vergleichen. Das ist eine absichtliche Lüge. Wenn mir ein Konzern absichtlich anlügt, dann würde dem nicht eine kleine Kaffeekasse Strafe geben, sondern über den würde er das Europäische Kommission drüber fahren. Das heißt, da braucht es einen oder zwei Nuller hinten drüber für absichtliche Irreführung von einer Wettbewerbsbehörde. Und Wir haben in Deutschland ja Bundeskartellamt, die versuchen, ja, ich glaube im Dezember war jetzt Facebook die Überwachung und im Februar ist jetzt dann die Neue über Online-Marketing. Bei Online-Marketing haben wir den Fall, dass zum Beispiel zwei Firmen quasi Marktdominanz haben mit über 90 Prozent. Das ist Facebook, Google bei sozialen Netzwerken wieder rauskommen, dass Facebook eine Marktdominanz hat, ohne Überraschung. Und das ist gut, dass die vorangehen. Die brauchen mit eben gewisserweise schnellere Tools und andere Metriken. weil das Wettbewerbsrecht von früher wahrscheinlich war das der Ansicht dagegen zum Schützen von Märkten für Marktteilnehmer im Sinne von Firmen und jetzt in dem Fall sind es Konsumenten. Und da braucht sie dann neue Bewertungskriterien, um dann, wenn es zu so weit kommt, und Wettbewerbsgesetz ist relativ heikel, also man kann da auch nicht Märkte zerstören, indem man reinschlägt, ohne zu berücksichtigen, was dann passieren kann, weil das ist auch nicht gut, weil man will schon einen fairen Wettbewerb haben, auch für die Firmen, aber man muss es berücksichtigen. Welche Synergien gibt es da? Was sind die Netzwerkeffekte? muss man sich anschauen, wie funktionieren Firmen oder wie bauen die zum Beispiel ein Feld auf? Da kann man sich Amazon anschauen. Wenn Amazon ist, in der Hinsicht bomben gut, wie die sie äh, Spielfeld aufbauen, wo die Klötze dann stehen und wenn die zusammenfallen, dann werden die da abräumen. Das sieht man an der Bewertung an der Börse, die jetzt in der, der Price-Earnings-Sharing, so viel drüber, als normale Firmen, wie jeder Analytiker, der sieht, okay, den Markt krasen ab, den Markt rasen ab, den nächsten Markt rasen es ab und wenn das alles mal steht, dann geht es zum. Und da ist das Argument, dass man jetzt sagt, ja, aber die Konsumenten profitieren dafür und das stimmt natürlich, aber man muss jetzt schauen, wie profitieren dann die Konsumenten in der Zukunft. Wenn in dem Moment, wo die dann ein Monopol haben, wo man das Monopol dann nicht mehr wegkriegt, dann werden die auch die Preise anziehen und dann gibt es ja keinen Wechsel mehr. Das heißt, das muss man berücksichtigen und jetzt zurückkommen zu was sind die Auswirkungen in der Zivilgesellschaft. Es gibt ja halt dann Marktdominanz Beispiel, war jetzt vor zehn Tagen oder so war eine Dokumentation über Betriebssysteme, wo es einen Player gibt, der halt den Markt dominiert, wo dann zum Beispiel die deutsche Verwaltung davon abhängig ist und man kommt dann aus dem Login nicht mehr raus. Das ist so, wo zum Beispiel die Politik durchaus die Möglichkeit hätte, da zu agieren. Das war der Fall und das wird könnte auch wieder der Fall sein, wenn es gerade von Europa mal, uh, Zielstrebigkeit geben würde, gegen diese Silicon Valley-Steuer vorzugehen. Wir werden überrollt von IT-Konzernen, die quasi bei jeder Transaktion, die in Europa passiert, mit profitieren, wo Europa genau durch die Finger schaut, weil man die Steuergesetze nicht einmal durchziehen, die man möglich machen könnte. Das meine ich, die können man auf der Ebene reguliert, dass man einen Wettbewerb hat, dann kann man noch diskutieren, zahlen sie genügend Steuern, weil die Frage ist, wer strahlt denn irgendwann mal als Gemeinwohlgut? Und das fließt im Moment ab. Und dann kann man weiterreden.
3: Ich glaube aber nach wie vor, dass der Schlüssel zum Erfolg weniger hier dann am Ende darin liegt, irgendwelche Zusammenschlüsse zu verbieten, denn die meisten dieser Monopole sind ja gar nicht entstanden durch Zusammenschlüsse, sondern tatsächlich durch Wachstum in sich selbst und dann das Aufkaufen von kleineren Units, die mhm. normalerweise dann nie ein Problem wären. Und deshalb müssen wir halt eben gucken, dass wir mit unseren eigenen Unternehmen wettbewerbsfähig werden. Und da gibt es ganz andere Fragestellungen, an denen man arbeiten muss. Das Thema Datennutzung und Datenschutz ist zum Beispiel ein ganz entscheidendes. Also das deutsche Datenschutzrecht entspricht halt eben dem, was viele Anwender haben wollen. Die wollen sagen, wollen nicht, dass da Profile gebaut werden und so weiter. Die Wahrheit liegt dann auf dem Platz, dann wird eben doch WhatsApp installiert, weil Jugendliche ohne nicht leben können und hier muss man für Wettbewerbsgleichheit sorgen und das haben wir in den letzten zehn Jahren nicht geschafft.
1: Das wäre meine nächste Frage. Also diese Unternehmen sitzen ja dann meistens, wenn sie in Europa sind, in Irland, glaube ich. Und dann ist die Frage, welche Datenschutzgesetze gelten eigentlich? Wer ist denn da dann zuständig zu sagen, okay,
2: jetzt passt mal auf, wir einigen uns und wir setzen europaweit das Datenschutzrecht durch? Na, da hat man sich in Europa ja geeinigt. Da gibt es jetzt die Datenschutzgrundverordnung, die April oder Mai Nein. in demnächst in Kraft tritt. Und dann haben wir ein harmonisiertes Datenschutzrecht in Europa zumindest für einen doch relativ hohen Mindeststandard. Was aber ein ungelöstes Problem ist, ist im Moment tatsächlich das Thema Steuerzahlen. Weil bis jetzt war es so, dass man Gewinne besteuert hat und ein physisches Unternehmen, quasi so ein Autoindustrie oder was, die sitzt halt irgendwo, produziert an der Stelle irgendwas. Da fallen dann am Ende Gewinne an und die werden besteuert. Beim digitalen Unternehmen ist es aber so, dass es überall sitzen kann. Und dann sucht es sich natürlich die besten Steueroasen der Welt aus, liefert digital Produkte und Dienstleistungen in Anführungszeichen aber überall hin auf die Welt und rechnet sich durch äußerst komplizierte, weltumspannende Konstrukte so arm, dass am Ende ein Gewinn von entweder Null rauskommt oder aber für digitale Unternehmen, ich gucke das gerade mal ab, einen durchschnittlichen Steuersatz von 9%. Also das ist ja was, da würden wir so als gewöhnlicher Bürger von träumen. 9% wäre echt nicht schlecht. Und weil die sich da quasi so arm rechnen, gleichzeitig aber die reichsten und größten Unternehmen der Welt sind. Also so ein Google macht 2017 110 Milliarden Umsatz, ein Apple macht 229 Milliarden Umsatz. Das sind einfach Monstersummen. Und deswegen gibt es jetzt eine Initiative auch in Europa, dass man nicht, also auch da wieder das Kriterium verändert und nicht mehr die Gewinne besteuert, weil das offensichtlich nicht funktioniert, sondern dass man den Umsatz besteuert und dass man dann nicht mehr sagt, der Umsatz ist nur da, wo der Sitz ist des Unternehmens, sondern der Umsatz, Umsatz ist da, wo die User sich befinden, also wo wir alle sitzen, das wäre dann in Deutschland und dann könnte man... Wenn man zum Beispiel sagt, was ich bei Umsatz kannst du andere Steuersätze nehmen, nimmst du vielleicht so zwischen ein und drei Prozent oder vier Prozent vom Umsatz, da kommt schon richtig Holz rum. Das sind Milliarden, die man in Europa diesen Unternehmen dann wegnehmen könnte und die man für sinnvolle Sachen auch im Sinne der sozialen Gerechtigkeit für Infrastruktur, Investitionen und was man so alles braucht, einsetzen kann.
3: Ja, wir haben jetzt die Datenschutzgrundverordnung, die gilt irgendwann ab Ende Mai. Aber das Problem darin ist, wenn der Nutzer zustimmt, dann kann im Prinzip passieren, was will. Und Sie haben ja sehr gut das Beispiel von Ihrer Tochter, war das, beschrieben, so, so. Ihrem Sohn dass es halt einfach Services gibt, da kommen die Leute ja gar nicht raus. Und auch bei einem iPhone, ich habe noch keinen getroffen, der auf seinem iPhone bei dem nächsten iOS-Update gesagt hat, ich nehme diese Datenschutzbedingungen nicht an und schmeiße mein Gerät weg im Wert von vielen hundert Euro. Und deshalb ist das Problem, dass es halt eben vier, fünf Unternehmen gibt, die kriegen immer dieses Opt-in, die kriegen es immer und unbedingt und alle anderen tun sich sehr, sehr, sehr schwer. Und gar nicht weit weg von hier gab es ja mal einen deutschen Konkurrenten zu Facebook, StudiVZ. Das hat sicherlich vielschichtig Gründe, warum die es nicht geschafft haben, aber ein Problem war, dass sie halt bei diesen Zustimmungen, sie mussten alle zwei Wochen bei jeder neuen Funktion die Nutzer um Erlaubnis fragen und mehr als die Hälfte hat gesagt, nein. Und die gleichen Benutzer haben ein halbes Jahr später gesagt, Facebook ist doch viel cooler, guck mal, was die mir alles für tolle Dinge vorschlagen. Und das ist eben dieser Widerspruch in dem Ganzen. Aber wir haben mit diesem Gesetz, mit der Datenschutzgrundverordnung, meines Erachtens nach, das Problem eher verschärft als verbessert, weil die Abhängigkeit noch steigt. Und jetzt kommt noch die e Privacy-Verordnung, die gerade in Europa verhandelt wird, die ist geneigt noch einmal mehr die Abhängigkeit der Kleinen an die Großen heranzubinden
2: und das ist der falsche Weg. Ja, mir fehlt deshalb auch noch eine andere Regulierung. Ich nenne die immer eine Forderung nach einfacher AGB, weil wir zu oft auch so ein Häkchen machen, ohne auch nur irgendwas gelesen zu haben. Weil wir wissen, die 70 Seiten dahinter, in winziger Schrift, in einer Sprache, die kein Schwein versteht, die liest man sowieso nicht. Also man müsste, wie bei Medikamenten Beipackzetteln standardisiert vorschreiben, was da drin zu stehen hat, was das dann bedeutet. Und dann kann ich nämlich auch mich entscheiden dafür, dass ich das nicht möchte und teile mit Facebook, zwingend vorgegeben, wirklich nur noch die Daten, die für den Betrieb und die Benutzung von Facebook auch wirklich erforderlich sind. Das ist eine Regulierung, die kann man machen. Die würde gigantisch was verändern, weil sie natürlich ins Herz des Geschäftsmodells trifft, weil dann das mit den Datenverkaufen und Marketing und so deutlich schwieriger wird. Aber davor darf man halt keinen Schiss haben. Europa ist immerhin ein Wirtschaftsraum von einer halben Milliarde Menschen. Europa kann sowas machen. Und ich würde das langsam auch erwarten, dass das mal passiert. Ganz kurz. Okay.
3: Es wird aber ein schönes Streitgespräch eigentlich, weil die Dinge werden ja auch alle diskutiert. Klingt alles total gut, wäre ich jetzt auch erstmal sofort dafür. Das Problem mit den AGBs besteht darin, dass man in Deutschland Vertragsfreiheit hat und man kann halt mit jedem verabreden, was man will und die Frage, ob man so eine Kurzzusammenfassung der AGBs nach vorne stellt, wirft halt immer das Problem auf, so sagen uns das die Juristen, dass aber am Ende ja die Langfassung das Vertragswerk ist und kein Nutzer und kein Kunde kann einen Anspruch ableiten auf Dinge, die vielleicht in der Kurzzusammenfassung nicht drin stehen, die aber zum Tragen kommen, wenn es wirklich zur Auseinandersetzung kommt. Das Modell 2 war, verbiete ich diese Kontrahierung, also nach dem Motto, musst mir deine Daten geben, damit du den Service bekommst. Vielleicht werden wir es ja ausprobieren mit der E-Privacy-Verordnung, weil die ja sowas in etwa vorsieht. Ich prognostiziere aber, worauf das hinausläuft. Es wird dann halt den schwarz-weißen und den farbigen Service geben. Für diejenigen, sagen, ich gebe dir halt eben keine Daten, wird es ein Basis, 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 super, super, super simpel Angebot geben. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele in der Vergangenheit und so wird es halt eben am Ende noch laufen. Die Prognose wird schon stimmen mit der schwarz
4: weißen und farbigerweise. Es ist wichtig, dass man halt diese schwarz-weiß-Option ermöglicht. In dem Moment, wo man ja sagt, die ganzen Gesetze werden nichts bringen, dann hat man da einen kompletten Markt, der unreglementiert ist und da sieht man gerade, wo das hinführt. Also das Beispiel mit, ich finde jetzt Facebook nicht so interessant, ich selber benutze nicht, weil das relativ langweilig ist, was die gerade machen. Ich meine, die Einzige, was die machen, ist, die ruinieren gerade eine Firma namens Snapchat aus allen Ecken, wo sie jede Möglichkeit hernehmen, die zu zerstören, weißt eventueller Konkurrenz ist. Das heißt, wenn man eine Firma wie Snapchat nicht verteidigen kann, aufgrund von dem, dass man Facebook in die Schranken weist, dann hat man auch nie ein Spielfeld. Und Snapchat ist nicht die kleine Startup-Bude von Nehmann, sondern hat eine relativ hohe Milliardenbewertung. Und das passiert halt laufend. Das heißt, diese Möglichkeit, dass man überhaupt einen Wettbewerb hat, um die muss man sich mal kümmern. Die Steuersache ist das also anders. Da war die Frage, woran hapert es das? Ja, das sind wahrscheinlich die Bevölkerung, die Politiker wählen, die dann sagen, das kann man regeln. Wenn wir diskutieren in Europa seit Jahrzehnten. Wir haben bei der Europäischen Kommission jemanden, der aus im Land, der Luxemburg, die Steuerlöcher aufgemacht. Wir haben wahrscheinlich zehn Länder in Europa, die selber jeweils ein Steuerloch haben. Ich komme aus Österreich, wir haben Steuerlöcher für die Deutschen. So ist halt die Realität. Das heißt, das muss man angehen. Und dann kann ich mal sagen, die, die, die Kleinigkeit, ja... Vielleicht muss dann der mehr Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer auf Werbung bei Facebook zahlen. Wir reden da zwischen 50 und 70 Milliarden im Jahr, was die durch die Finger flutscht. Und wir reden nicht über 9 Prozent, was die durchschnittlich steuern, zahlen, weil das sind die 9 Prozent, die die in Amerika dann zahlen, sondern wir reden teilweise unter 2 Prozent, die in Europa zahlen, für das, dass sie hier Services anbieten. Und dann weiß ich nicht. Ich meine, fehlen mir halt die Worte, was ich dazu sagen soll. Ich kann nicht nur sagen, ich finde das ist ein suboptimales Ergebnis, was Europa da abliefert. Und da muss man halt reinfahren. Meine, wenn du einen Milliardenkonzern mit einem Straf System anrückst, was einen deutschen Mittelständler das Leben erschweren würde. Dann ist das eine, wir leben in einer Welt, wo die Firmen, so wie Amazon, nicht mehr dran agieren, dass sie da organisches, jährliches Wachstum haben mit normalem Geld, sondern die fahren quasi ein VC, also Venture Capital Approach, auf einem Niveau, wo sie pro Jahr Märkte einreißen, wenn die konkurrieren auf einmal also nichts mit Netflix. Die blasen in einem Jahr fünf Milliarden in Filmproduktion rein. Alle anderen aus Netflix in Amerika haben weniger dafür übrig. Die dominieren zehn Vektoren. Und in einer Skala, die hat nicht aufscheinbar ist. Also Aber wenn die Steine zusammenfahren, dann sind das so Mini-Marktanteile, wo sie rauswachsen. Und das sind die Regulierungen, wo man reinschauen muss. Und dann braucht ja halt da eine aggressive Gegenstrategie. Und Uber zum Beispiel, wenn die in Berlin ein bisschen Strafe zahlen, Juckt es keinen in San Francisco?
3: Ich bin ja auch kein Fan von all diesen ganzen Geschichten. ja. Aber unterm Strich muss man natürlich schon sagen, also es gibt erstmal eine, eine, eine wirtschaftliche Freiheit. Und wenn ein Unternehmen sagt, wir produzieren jetzt Filme, dann produzieren sie Filme. Das, und der, ich gebe zu, ich habe mir die neue pastefka folge angeguckt bei Amazon und ich finde, die produzieren manche Dinge besser als viele Fernsehsender bei uns. Da frage das ist ich mich, nicht der Punkt. Da frage ich mich eigentlich, warum das dann Amazon machen muss und äh, im öffentlichen Fernsehen so wenig, so wenige Eigenproduktionen noch stattfinden. Ja. So, und die, den Uber haben wir ja schon ziemlich den Garos gemacht. Also es gibt keinen Uber Pop oder ähnliche Services mehr. Die Strafen waren offenbar ausreichend, dass dieser Service nie ernsthaft in Betrieb war. Und die amerikanischen Unternehmen sind im Übrigen über ihre Aktienrechtskonstellation auch immer gehalten, sich compliant zu verhalten
4: bin ja pro Wettbewerb. Ich sage, man muss ja die regulieren, damit man, überhaupt so einen Wettbewerb haben kann. Denn wenn die am Markt sind, so wie es bei Google war, dann verkaufen die natürlich den virtuellen Real Estate für ihre eigenen Services. Und deswegen haben sie ja die Strafe bekommen. Und die radieren natürlich, das ist der Job von jedem Unternehmen, A, möglichst wenig Steuern zu zahlen und B, sämtliche Konkurrenz auszuradieren. Und dass ich mit Amazon meinte, ich habe kein Problem damit, dass sie Filme produzieren. Aber das muss man sich mal vorstellen, mit was für einer Geschwindigkeit die agieren. Die waren Ende der 90er Jahre Buchhändler, die machen seit fast 15 Jahren keinen Gewinn und schnappen sie einen Markt nach dem anderen. Ich meine, das ist ein Buchhändler, der ein E-Commerce-Händler ist, der eigene Logistikinfrastruktur dazu hat, der ein Hardware-Hersteller ist, der im Moment äh, zum Beispiel die ganze Voice-Technik dominiert, wo er mittlerweile Facebook, Google und Microsoft überholt hat. Ich finde das bemerkenswert. Ich sag nur, das ist eine Firma, die muss man halt am Radar haben. Und wenn die mal durchstartet, was sie schon tut, wenn sie diese... Bausteine reinfahren, dann kann ich nicht wieder nur fünf Jahre abwarten und sagen, jetzt warte mal, dass Nummer eins werden so groß, dass ich dann zuschlagen muss und dann brauche ich nochmal fünf Jahre.
1: Was tut eigentlich zum Beispiel die Regierung, was tut aber auch vielleicht Europa, um kleine Startups zu schützen? Also wenn wir schon vom Wettbewerb reden und Sie sagen ja auch, Sie hätten ja gerne ein bisschen mehr Wettbewerb, ist das ja ein Stück weit widersprüchlich. Oder auch, es ist ja ein bisschen widersprüchlich, dass Sie sich im Grunde auf die Seite von Amazon geschlagen haben gerade und gegen den öffentlich-rechtlichen so ein bisschen gestenkert haben, wo man Nicht sich ja öffentlich auch
3: öffentlich-rechtlich öffentlich, damit sind die Oder Privaten die? auch gemeint.
1: Okay. Aber wo man sich ja auch, genau, also eigentlich fragen müsste, okay, aber was was tut denn die Politik, um da den Wettbewerb auch zu erhalten, weil das irgendwann die Sendungen von Amazon die besten sind, wenn alle anderen Konkurrenten sozusagen weggesendet worden sind? Das ist doch die Frage, die eigentlich im Raum steht.
3: Ja, aber Politik und Wettbewerb kann auch nicht so funktionieren, dass wenn einer wirklich gut ist und eine gute Innovation hat, dass wir den Finger auf den zeigen und dem es verbieten und sagen, ihr müsst jetzt genauso schlecht werden wie die anderen. Also ich bin ehrlich gesagt dankbar dafür, dass Amazon jetzt hier Videos macht, weil ich mag mir das im öffentlichen Fernsehen nicht mehr angucken. Und damit sind auch die privaten Dinge gemeint. Da werden 100 Millionen Dinge immer wieder neu abgelutscht, die man schon vor zehn Jahren gesehen hat. Da ist so vieles Langweiliges und spannende neue Produktion. Die einzigen Sachen, die ich wirklich noch gucke, sind wirklich die Sachen, die Amazon und Netflix halt machen, weil die spannende neue Dinge produzieren. Was muss wir machen, um unseren Startups zu helfen? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Gegner von unseren Startups in erster Linie Amazon ist. Ich habe ehrlich gesagt eher den Eindruck, dass viele unserer Startups überhaupt deshalb funktionieren, weil sie es auf der Amazon-Plattform bauen. Denn das gehört zur Wahrheit eben auch mit dazu, ist übrigens auch ein tierischer Login-Effekt, wenn wir bei den Problemen sind, dass halt eben viele, die anfangen eine Company zu bauen, sagen, wir nehmen AWS, also die Amazon Web Services und bauen darauf unser Geschäft. Auf und können das dann skalieren. Wir fangen mit einem sehr, sehr kleinen Geld an. Wir brauchen keine riesigen Investments und so wie unser Business halt eben erfolgreicher wird, können wir quasi über Nacht nahezu unbegrenzte Rechenkapazitäten in der Amazon Cloud dazu bekommen. Das ist erstmal etwas, was für das Startup-Ökosystem sehr vorteilhaft ist, weil ich glaube, so manches Startup wird es nicht geben ohne die Cloud-Lösung, wo Amazon der absolute Pionier ist. Und was tun wir für das Startup-Ökosystem? Wir haben eine Menge Finanzierungshilfen gemacht. Wir haben den Hightech-Gründerfonds. Wir haben Exist als ein Programm, wo man aus der Hochschule gründen kann. Wir haben seit vier Jahren den Investzuschuss Wagniskapital. Da kriegen die Business Angels, die in eine Firma investieren, in noch relativ kleinen Summen, 20% Zuschuss. Den gibt es mittlerweile steuerfrei. Die KfW investiert wieder in Startups. Wir haben mit Koparion jetzt einen staatlichen Venture-Capitalist mit 200 Millionen Euro, der investiert. Für die Wachstumsphasen haben wir mit dem Europäischen Investitionsfonds eine gemacht mit einer halben Milliarde Euro. Und wir sind jetzt weiter dabei, wir wollen ein Produkt jetzt in der neuen Periode machen, das nennt sich Venture Debt, wo halt Gründer nicht immer Eigenkapital abbekommen und dafür aber auch Anteile abgeben müssen und dann Vertreter des Staates in ihren ganzen Gremien haben, sondern wo sie einen relativ günstigen Kredit bekommen, aber im Verlustfall den zuerst dann zurückzahlen müssen. Und was wir vor allem brauchen, ist mehr privates Kapital. Das ganze Silicon Valley ist auch dadurch gewachsen, dass sehr viele Pensionsfonds, sehr viele große Unternehmen dort investieren und die Investitionsquote von deutschen Versicherungen und von deutschen DAX-Konzernen ist viel zu gering und der Staat alleine kann kein Startup-Ecosystem durchfinanzieren, sondern wir wollen jetzt so ein Dachfonds machen, wo wir halt eben versuchen, jetzt mal gemeinsam mit den ganzen Unternehmen der Wirtschaft eine wirklich große Summe beizubringen. Denn ein Problem ist auch, dass halt eben viele von den großen Unternehmen, die haben dann halt ihren firmeneigenen Incubator oder Accelerator und davon gibt es eine Herrscher, die versuchen dann alle noch am liebsten in Amerika irgendwas zu machen und nicht hier am Ort und dann haben die Investitionssummen, die sind so gering, dass die am Ende gar nicht mitspielen können. Und das, stattdessen machen wir einen großen das Ding mal, was wirklich auch hier vor Ort in Deutschland investiert und gerade hier in Berlin Mitte gibt es ja nun viele coole Startups und wenn wir die besser finanzieren, dann wird hier auch noch deutlich mehr entstehen und ein paar große gibt es ja auch schon wie Zalando oder Trivago.
2: Okay. Ja, also ich rutsche schon die ganze Zeit unruhig hin und her, weil mir war das wirklich viel zu viel. Man sind die toll und deshalb sind die groß geworden und bewundert die doch mal ein bisschen, weil es ja irgendwie ihre eigene Leistung, die sie so weit gebracht hat. Das ist mir echt zu einfach, weil also Es wird auf den größten Haufen geschissen und das heißt nicht, dass es der beste Haufen ist. Das heißt, wir müssen da schon irgendwo mal einschreiten, denn im Moment ist es ein Teufelskreislauf, der sich immer weiter verstärkt, einfach durch die massive finanzielle Marktmacht, die da ist, diese unendlichen Bargeldreserven und überhaupt Geldreserven, die da sind, wo die die klügsten Köpfe der ganzen Welt auch einfach abgreifen können. Und dann holen sie sich halt die tollsten Regisseure und die schönsten Schauspieler und was weiß ich alles. Und dann machen sie eben auch noch die besten Filme. Und das können die in jedem Bereich machen, von dem sie sich entscheiden, diesen jetzt auch besetzen zu wollen. Sie holen sich die besten Leute in künstlicher Intelligenz, die besten Leute für Robotik, die besten Leute für dieses und für jenes. Die fehlen woanders, weil die besten gibt es halt nicht beliebig viele. Und man kann nicht in Konkurrenz stehen zu einem Arbeitgeber Google, der jede beliebige Lohnsumme zahlen kann. Und was das für Auswirkungen hat, dass solche Großunternehmen zum Beispiel sich konzentrieren auf Silicon Valley, sagt der Umstände, dass wir gerade vor ein paar Tagen lesen konnten, dass man für eine wirklich durchschnittliche kleinere Wohnung in Silicon Valley inzwischen ein Jahreseinkommen von 350.000 Dollar braucht welcher normale Mensch in einem ganz gewöhnlichen Umfeld, eine Krankenschwester, ja, irgendein Transportfahrer, wer soll denn solche Gehälter bezahlen, wer kann denn da noch wohnen? Also es sind auch solche Fragen, die da eine Rolle spielen, dann ist mir das wirklich zu einfach. Dann haben wir das Phänomen von Filterblasen, die irgendwo entstehen, von Hate Speech, das gefördert wird durch ein Werbesystem, das die polarisierendsten Botschaften am meisten hochrenkt, weil sie am meisten geklickt werden, dafür gibt es die meiste Werbung, also werden sie wieder am meisten angezeigt und das macht unsere Gesellschaft kaputt. Das ist ein demokratiegefährdendes Element und da können wir nicht so tun, als wäre das kein Missbrauch vom Marktmacht. Wir haben Wahlbeeinflussungen, die passieren können, möglicherweise. Wir wissen es nicht genau. Es ist aber auch nicht unwahrscheinlich. Allein das unterschiedliche Ranking auf Google zu einem bestimmten Kandidat kann eine messbare Auswirkung auf Wahlverhalten haben. Die meisten Leute gucken nicht mal auf Seite 2 der Google-Ergebnisse. 80 Prozent gucken nur auf die erste Seite. Also da müssen wir auch die Gesellschaft vor solchen Auswirkungen schützen. Und da muss man eben auch das überlegen. Und deine Frage war ja ursprünglich, was machen wir denn eigentlich, um unseren Startups bessere Chancen zu verpassen? Ich glaube nicht, dass die Absicht oder die Hoffnung sein sollte, das Google jetzt nochmal auf Deutsch zu erfinden, weil also zweimal doof ist immer noch doof. Also ich glaube, dass die DNA des Internets dezentral ist. Da kommt es eigentlich her. Das ist die eigentliche Stärke des Internets, dezentral zu sein. Es ist, glaube ich, eine Fehlentwicklung aus der Anfangsphase des Internets, dass es zu solchen Monopolen geführt hat. Und die müssen auch wieder weg. Sonst macht es unser ganzes Internet irgendwie in sich kaputt. Und deswegen glaube ich, dass es viel sinnvoller ist, kleinere Alternativen zu fördern. Und die brauchen ein paar Sachen. Angefangen von einer anständige, vernünftige Breitbandinfrastruktur. Haben wir die? Nein, wir haben sie nicht. Deswegen gibt es schöne, tolle Startups in Schweden und ganz wenige in Deutschland. Deutschland. Haben wir gemeinwohlorientierte Investitionsunterstützung? Haben wir, aber so wenig. Reicht einfach nicht. Das heißt, da, wo Venture Capitalists große Profite in Aussicht sehen, die haben eine Chance auf Geld. Gesellschaftspositive Innovationen, von denen mehr Leute was hätten, die haben eben ganz wenig Geld oder gar keins. Haben wir ein Leveling Playing Field? Rahmenbedingungen, die uns einen fairen Wettbewerb ermöglichen, so wie du das vorhin beschrieben hast. Es ist nämlich nicht so, dass man vernünftige Chancen hat, wenn einem so ein riesengroßer Berg, Google, Amazon oder irgendwas gegenübersteht. Da kannst du als kleines Unternehmen nicht vernünftig gegen bestehen. Und das ist eine Aufgabe auch vom Regulierer, dafür zu sorgen, dass man Rahmenbedingungen hat, die wenigstens einen fairen Wettbewerb ermöglichen. Und den haben wir schlicht nicht.
1: Ein letztes Wort noch von Walter, den würde ich eigentlich ganz gerne schon ins Publikum geben. Zu
4: den Startups, ich bin von Österreich nach Berlin gekommen wegen dem eigenen Startup. Das ist in Europa eine Kulturfrage. Ich glaube nicht, dass man Silicon Valley eins zu eins kopieren kann. Man braucht natürlich die Ressourcen und die haben halt einfach einen 50 Jahre Vorsprung. Zu Silicon Valley an sich gibt es ein super Buch. The Entrepreneurial State, der erklärt, was der Staat eigentlich für eine Rolle gespielt hat beim Aufbau von Silicon Valley, weil war einfach eine Militärübung. Zu Facebook und den Fake News, das könnte man auch reglementieren, wenn man mal dahin geht, dass man halt Facebook als eine Medienfirma bezeichnet und nicht nur als Plattform. Zum zweiten Google. Ja, ich wäre froh, wenn es ein zweites Google geben würde, das so gut wie Google funktionieren würde, aber mit einem offenen Algorithmen oder das von der EU meinetwegen gefördert wird. Das ist blöderweise gab es da schon mehrere Versuche, die waren alle nicht so erfolgreich. Das muss man auch mal sagen. Und die andere Lösung wäre, man kann halt solche Firmen als eine Public Utility betrachten. Das heißt, wie Grundversorgung, wie ein Strombetreiber oder ein Wasserversorger, wo man gewisse Daten einfach beinhart aufbricht, weil es eben schon Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Die Idee, man könnte Facebook einfach zerschlagen. Aufgrund von der Marktdominanz oder, wie jetzt bei den Wahlen oder wie immer, wegen Marktmissbrauch. Und Mark Zuckerberg ist einfach ein Unsympathler. Ich meine, nämlich da, das, das muss man verstehen, der führt eine Firma, die einen riesengroßen Einfluss hat, weltweit jetzt, wahrscheinlich das Unternehmen mit den meisten persönlichen Kunden, und sie aufführt, das ist ein 18-jähriger Highschool-Junge. Und keine Verantwortung übernimmt. Und seine ganze Belegschaft, so nett so immer klingen, mit Lean-In, sind genau die gleichen. Leute, die keine Verantwortung übernehmen. Und das kommt, wenn die Aussagen, die da sind auf dem Zettel, die kommen nicht von mir, das können sie nachlesen, Financial Times oder Wall Street Journal oder ein Economist. Also diese Marktkonzentration, das ist nicht so, dass da jetzt irgendwelche Ökki-Hippies meinen, uh, Facebook ist böse, sondern da denken sie Leute dabei, wieso kann so weit kommen und was muss man bei nächsten Schritten
3: dagegen Man muss nur aufpassen, dass man nicht nur in seinen Top-5-Bashing reinkommt, das ist natürlich beliebt, weil alle irgendwie diese Firmen natürlich auch suspekt sind und Mark Zuckerberg in der Tat ein Unsympathling ist, da schließe ich mich sofort an. Was auf Facebook da, das sehe ich übrigens sehr ähnlich. Also ich war heute Mittag bei Algorithm Watch und da ging es um Datenspenden, die gesammelt wurden, um mal zu analysieren, wie eigentlich der Google-Algorithmus funktioniert. Da war es übrigens ganz interessant, weil die Ergebnisse, die da produziert wurden, waren das... Tatsächlich, diese Blase bei Google wohl gar nicht so sehr zu sein scheint. Google behauptet selbst, sie würden keine Profile bilden nach Geschlecht, Rasse etc. Und das wurde zumindest aus dieser Stichprobe an Daten einigermaßen auch verifiziert. Bei Facebook, so ist das Problem geschildert worden, gibt es aber überhaupt keine Möglichkeit, diese Input- und Output-Daten ähm, zu generieren, sodass man auch überhaupt nicht herausfinden kann, wie dieser Algorithmus funktioniert. Bei all dem, wo wir jetzt drüber geredet haben, ist tatsächlich auch hier meine Sorge wirklich groß, weil wir sehen, dass durch Facebook tatsächlich gesellschaftliche Prozesse in Bewegung gekommen sind. In der politischen Diskussion gibt es ja nicht nur die Frage, ist man links oder rechts oder liberal oder konservativ oder was auch immer, sondern es gibt immer den Widerspruch zwischen Emotion und Sachargument. Und wir leben in einer Ära im Augenblick, und es ist, glaube ich, maßgeblich durch diese Technologien geprägt, dass die Emotion gepusht wird. Und letztlich ist Facebook ein Emotionsapparat. Also die Dinge, die halt im Positiven, das kann das kleine Kind sein, was ein tolles Lied singt, das kann das Katzenvideo sein. Aber im häufigeren Fall ist die Emotion negativ, indem man irgendwie sagt, und schon wieder hat ein Ausländer eine Frau vergewaltigt. Und diese negativen Emotionen, die bekommen die Likes, die werden geteilt. Und am Ende sorgt das System halt eben so, wie es programmiert ist, dafür, dass diese Emotionen nach vorne gespült werden und wenn man nur noch diese Emotionen bekommt, dann ist das eine höchst gefährliche Entwicklung, weil irgendwie die Vernunft und die Ratio und das langweilige Sachargument auf einmal zurücktritt und so hat man den Eindruck, dass bei mehr und mehr Entscheidungen Leute da auch auf einen völlig falschen Pfad geführt werden, weil da auch eine Wirklichkeit entsteht oder der Eindruck einer Wirklichkeit, die es in der Form gar nicht gibt, weil man nur von Emotion zu Emotion durchgehangelt wird. Da muss man was tun und die Frage ist halt eben genau was, denn gerade jetzt im rechten Spektrum, die ja sehr stark davon profitieren, immer sofort die Karte gezogen, Meinungsfreiheit, Artikel 5, ihr wollt uns zensieren. Wir wollen natürlich niemanden zensieren. Also wie geht man damit um? Ich glaube für Facebook ist es dieser Tage ein relativ großes Problem, weil viele Nutzer diesen Scheiß einfach nicht mehr lesen können, der einem da pausenlos präsentiert wird. Aber wir müssen halt auch überlegen, was machen wir als start Mit dem NetzDG haben wir einen Lösungsansatz gewählt, der sehr umstritten ist. Ich sag mal, so hätten wir es nicht gemacht, glaube ich, wenn die Reaktionszeiten immer noch drei Monate. Aber über den Mechanismus dieses NetzDG kann man lange streiten. Ich bin da persönlich auch nicht glücklich mit. Wir hatten mit.
1: auch eine Sendung dazu, da kann ich ja kurz drauf verweisen. Die letzte äh, Pick-Thema-Sendung hat sich intensiv mit dem NetzDG befasst. Ich würde sagen, wir machen hier mal so eine Art Strich runter und geben mal ins Publikum. Und ja, wenn ihr Fragen habt.
5: Ja, ist doch ja kurz. Ich würde nochmal diesen Punkt aufgreifen. In USA will Amazon jetzt gerade ein zweites Headquarter aufbauen. Und es ist ein Wettbewerb von irgendwie acht Schäden, die sich jetzt gegenseitig ausschlachten und einen Race to the Bottom machen. Wer kann die besten Bedingungen bieten? Und wer kann die Steuern noch niedriger senken? Und wie kann man das
4: denn wieder kontrollieren? Die shoppen halt rum, weil jeder weiß, sie brauchen diesen Laden bei der die Stadt über Jahre massiv positiv beeinflussen wird. Und das geht so weit, dass manche Städte halt dann sagen, sie verzichten auf die Einkommensteuer und Amazon kann dann selber entscheiden, wie es die Einkommensteuer der Mitarbeiter dann verteilt. Das ist halt die Perversität, wenn man ein Unternehmen ist, das so gut ist, dass er Marktmacht hat und in dem Sinne hat er Städteshopping gehen kann. Wo kriegen Sie gratis Grundstücke, wo müssen Sie keine Steuern zahlen und so weiter, weil es halt wahrscheinlich die erste One-Trillion Company weltweit sein wird, bis zum Moment da ausschaut, dass er alles abgrasen.
2: Ja, ich finde solche Fälle wie den gerade beschriebenen, für mich wäre das eine Art unlauterer Wettbewerb, weil da hast du auch wieder kein Level-Playing-Field, denn andere Unternehmen bekommen diese Konditionen nicht, nicht mal ansatzweise. Das heißt, es ist wieder ein Fall von den Reichsten, schmeiß ich es noch hinterher anstatt es irgendwie sinnvoller umzuverteilen. Also das, fände ich, wäre ein Problem, das man fixen müsste, was allerdings wirklich schwierig ist, weil am Ende sind Städte ja auch in einem derart harten Wettbewerb und kämpfen so um jeden Arbeitsplatz. Also das sind Auswirkungen, die man versucht, auf andere Art und Weise auszugleichen. Und im Grunde genommen müsste man dann, da bin ich jetzt die Linke, ja schon eher mal eine systemische Frage stellen und noch noch viel größere Hebel ansetzen und eben nicht nur da.
5: Ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, national erreichen wir gar nichts. So. Weil wir können uns den Spaß machen, Zerschlagung. Dann nehmen wir einfach nur das Beispiel von Standard Oil. Das wurde ja verboten dann durch das Kartellrecht, was zum ersten wirklichen multinationalen, also globalen Konzern geführt hat, wo der eine dem anderen gehört hat und quasi immer noch derselbe, die gesamte Wertschöpfungskette beherrscht hat. Wie können wir global als Bevölkerung die Politik zwingen, das zu machen, was sie eigentlich selber gerne machen würde, uns Spielregeln zu geben auf einem globalen Markt, weil sie haben ja nichts davon, wenn sie sich nach unten nivellieren und angleichen und gar keine Steuereinnahmen haben, sondern nur allerhöchstens Einkommenssteuer. Und dann an die Politik. Warum kriegen wir es nicht hin? Welchen Vorteil haben wir denn jetzt, bitteschön, als Land in einem Gefangenen-Dilemma zu sagen, wir bieten jetzt irgendeinem dieser Riesenkonzerne jetzt den super Standort an? Also wie, wie kann dieser globale Konzern Staaten wirklich so leicht gegeneinander ausspielen, dass es nicht möglich wäre, einfach Common Sense, sich darauf zu einigen, einen minimalen globalen Standard zu
4: haben? Wie geht man das an? Ich glaube, das geht halt nur über Aufklärung, den Leuten klar machen, was im Spiel steht und versuchen, gewisse... Tendenzen einzugrenzen.
3: Also, national geht das nicht, sehe ich genauso. Geht's mit Europa? Weiß ich nicht. Europa ist irgendwie in between, ja, ist irgendwie kein Staat und äh, ist auch nicht nur ein loser Zusammenschluss, sondern irgendwas in der Mitte und alle Prozesse in Europa sind irrezeitintensiv. Und das größte, eine, nein, es gibt gar nicht die größte, eine große Herausforderung, die die Politik hat, ist, dass durch diese Explosion von Transaktionen und von maschinengesteuerten Vorgängen am Ende die Politik, die Dinge aushandeln muss und dafür natürlich eine gewisse Zeit braucht, zeitlich überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und deshalb brauchen wir ein Speed-up, also ein Wettbewerbsrecht. Sieben Jahre, geht, das geht halt nicht. 18 Monate, das geht auch nicht. Das sind die Unternehmen, die es betrifft, alle weg. Das heißt, wir haben viele Instrumente schon, aber wir müssen sie halt beschleunigen, wir müssen sie durchsetzen und wir müssen einen globalen Markt finden, den dem wir es machen können.
2: Ja, wie schafft man jetzt Mindeststandards, damit es mit dem Wettbewerb global irgendwie die Firmen nicht überall hinabpressen können, das ist eine Schwierige Frage, auf die es keine Antwort gibt, wo aber immerhin in Europa wir schon so auf kleinem Level Gespräche führen, ist, dass wir darüber reden und wir sind noch weit davon entfernt, das umzusetzen, inwieweit wir Sozialstandards haben, die wenigstens innerhalb Europa ähnlich sind. Und ich glaube, auf globaler Ebene, dass wir da nicht mehr diesen krassen Wettbewerb haben, wer unterbietet wen, das hinzukriegen. Also ich bin eine ausgesprochene Optimistin. Ich glaube auch, dass man Monopole zerschlagen kann und sollte, wenn man das will. Aber ob wir das hinkriegen, das glaube selbst ich nicht.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Anke, lieber Thomas, lieber Walter. Ich bin ein bisschen deprimiert, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir tatsächlich eine Lösung haben, weil wir eben immer wieder ins nationale Klein klein kommen, was natürlich auch unser einziger Hebel oft ist und eigentlich eine globale Lösung offenbar bräuchten, wo wir keinen Hebel haben. Wir, wir einigen uns darauf, dass wir diesen Hebel finden müssen als Menschheit. Und falls euch irgendwas dazu einfällt, dann wäre ich sehr dankbar, das in die Kommentare reinzuschreiben, weil vielleicht schaffen wir es ja mit Pickt so ein kleines bisschen die Weltrettung voranzutreiben.
4: Soweit weit würde jetzt nicht
3: gehen.
0: Ja, das war PIKT Thema. Schreibt uns bitte wirklich gerne in die Kommentare, was euch einfällt, wer die digitalen Giganten vielleicht stoppen könnte und auch wie. Oder vielleicht nutzt ihr ja auch längst Alternativen, dann wäre es interessant zu wissen, welche das sind. Oder vielleicht findet ihr auch, dass sich das alles schon selbst irgendwie lösen oder regulieren wird. Wie auch immer, gebt euren Senf auf podcast.pick.de ab und vergesst natürlich nicht, wie immer, uns bei iTunes ein paar Sternchen und eine nette Bewertung zu hinterlassen. Das hilft nämlich anderen dabei, diesen Podcast zu finden. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin hört doch mal bei meinem Kollegen Florian Scheirer rein. Der hat im Podcast Pickt Hintergrund zum ersten Mal auch eine Live-Diskussion eingebaut. Die hat in München stattgefunden mit spannenden Gästen zum Thema Growth Hack Feminism. Unter anderem mit Paula Irene Willer und Antje Schrupp. Also hört da rein. Und falls ihr Interesse habt, bei uns im Podcast euer Produkt oder eure Firma zu bewerben, dann schaut vorbei auf podcast.pick.de slash kooperation. Ich bin Katrin Rönecke. Macht's gut.